0: Hola, buenos días. Hoy día estamos con Noé Bruckman González. Ella es psicóloga eh, y con ella vamos a hablar acerca de la importancia de la salud mental. Eh, hola, Noé, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, Vía, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Noelia, pero me dicen Noé, como vos me presentaste. <ríe> soy psicóloga, soy de Uruguay y tengo 29 años. y... Mi trabajo en realidad generalmente de recorrido laboral ha sido mucho en el ámbito educacional y comunitario, y ahora estoy como indagando y empezando, explorando la, la clínica.
0: Acá, Noé. Noé, cuéntanos, eh, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca eh, de la salud mental? ¿no? ¿Y qué implicancias tiene esto en nuestro bienestar personal, emocional, social?
1: Se suele decir que la salud mental en realidad... Eh, refiere a un estado de bienestar físico, social, emocional pero en realidad a mí me gusta pensarlo más como un camino, un recorrido de todas las cosas que nosotros hacemos para poder eh, sentir bienestar o sea, todas las cosas que hacemos día a día en realidad refieren a cómo nosotros también nos estamos viendo a nosotros mismos y qué cosas estamos haciendo para poder sentirnos mejor o sea, ayer pensaba que que hay veces cuando tenemos como alguna dolencia o patología, o no sé, por ejemplo, pensamientos inclusivos que a mucha gente le suele pasar, que cuando por ejemplo sufrís ansiedad, que te pasan, o estás nervioso por algo, porque no sé, tenés una entrevista, tenés un trabajo, tenés algo a donde tenés que ir, y se te vienen como muchos pensamientos como rumiantes, que son pensamientos que no los puedes controlar en torno a algo, eh, el pedir ayuda o el al menos poder ponerlo en palabras y hablarlo con alguien, eso ya refiere a un estado como más de bienestar, porque se acerca justamente a que te estás dando ayuda a vos mismo, porque lo estás pidiendo también. Entonces hay muchas veces que nosotros hacemos muchas cosas en nuestro día a día y en la cotidiana, que refieren a poder estar bien, y a veces normalizamos, como no sé, me levanté, hice el desayuno, salí, bueno, ahí te estabas dando eh, como comida, o sea, te estabas alimentando Estás como justamente cuidando de vos Y en todas las actividades que haces en el día también Cuando, no sé, hablas con alguien Cuando estás con vos mismo Porque capaz que te cuesta estar con vos mismo Pero decís, bueno, hoy voy a, no sé Prenderme una vela eh, Ponerme a escribir Poner música eh, No sé, ambientar el, el, el lugar donde estés Y me voy a dedicar un tiempo Capaz que la paso súper mal al principio Porque no estoy acostumbrado o acostumbrada pero en realidad te estás dando momento, espacio, tiempo y, y una actividad que tenga que ver con algo que después te va a dar placer o bienestar. O sea que no quede como en la teoría o en la nube de wow este estado de bienestar enorme que involucra un montón de dimensiones de la vida, sino que en realidad si bien somos seres integrales, estamos todos los días cooperando para que eso pase. Aunque a veces ni siquiera sepamos que eso está en funcionamiento, porque capaz que durante todo el día te sentiste mal, pero bueno, no sé, te levantaste de la cama, te bañaste, comiste, saliste. Como hay muchas cosas que hacemos que no dimensionamos que en realidad son parte de la salud mental y nos quedamos con este eje de la enfermedad, la salud, y como una cosa como muy de blanco-negro y de extremos, que en realidad conviven todo el tiempo en, en esta dimensión de salud mental. Como por ahí me parece que es re importante que lo empecemos a pensar, porque también en el contexto actual en el que estamos, de coronavirus, de la pandemia, de todas estas cuestiones que son como súper eh, grandes y que tienden también a la cabeza, porque el virus bueno, vos no lo ves, o sea, vos ves a una persona que te contagió que te puede contagiar, y después está todo lo que vos también vas pensando sobre eso, y eso puede generar mucha angustia, mucha ansiedad, pero también son las cosas. Cosas que vos hacés, como los diferentes pasos para poder caminar en torno a, no sé, compartirte porque te viste con alguien, o llamaste a alguien, fuiste el supermercado, y después volviste. como Pequeños pasos que en realidad hacen a laburar todo el tiempo en pro de sentirte mejor, aunque no te des cuenta. Pero siempre lo estamos intentando, por lo menos.
0: Claro, eso que mencionas es importante, porque muchas veces eh, se suele escuchar eh, que las personas culpan a, a agentes externos por sobre su... U, cómo se sienten, ¿no? Yo me siento bien porque el resto me trató bien o, o no pasó nada malo en mi entorno, ¿no? Pero eh, coincido contigo en el sentido de que eh, pues la, la salud mental, el, el nuestro bienestar en general, parte de nuestras actitudes, no un poco de, 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 de cómo decidimos eh, eh, enfrentar ciertas situaciones. Entiendo también que esto puede ser eh, un poco más complicado para algunas personas y un poco más fácil para, para otras. ¿no? Tú mencionaste algo acerca de la pandemia ¿no? y, y ahí te quería hacer otra pregunta. ¿no? ¿De qué forma eh, se ha visto afectada la salud mental del individuo, de la comunidad en este contexto de, de la pandemia?
1: Sí, ahí... Con lo anterior que dijiste y con esto de la pregunta, también se me vino a la mente que tiene que ver exclusivamente también con la pandemia el coronavirus, y la situación de cada persona y cómo se vincula y se desarrolla, el tema de los privilegios. Porque obviamente que no es lo mismo, no sé, padecer una patología o empezar a identificar mucho estado de angustia, de ansiedad en un contexto privilegiado de, por ejemplo, tener para comer todos los días, poder bañarte, tener donde dormir, tener con quién vincularte, o sea, una red de apoyo y un sostén poder quizás pagarte un tratamiento con psicólogo, psiquiatra o nutricionista, o ginecólogo en el caso de lo que sea, eh, no es lo mismo que quizás padecer todo eso en un contexto donde no tenés absolutamente nada de eso. Entonces ahí como que la limitación de qué cosas hago qué cosas no hago para estar mejor, aunque no me dé no cuenta, por un lado va a ser, uy, voy a poder acceder a esta terapia, esto y lo otro, como para poder charlar, y por otro caso quizás va a ser, bueno, hoy salgo a laburar para poder ir a conseguir algo para comer. Entonces como que todo el tiempo hay que ir viendo también desde dónde se vincula, desde dónde se habla, desde dónde uno vive, y también cómo uno se vincula con los demás. Porque podés tener una situación súper privilegiada, pero en realidad estamos en un mundo totalmente desigual, donde todo el tiempo nos estamos encontrando con situaciones distintas, y que... También tiene que ver como con cómo como uno se vincula desde la humanidad y el, la, el poder dar oportunidades que uno quizás tiene y el otro no. Y eso también hace como un bienestar más colectivo. Eh, en el tema de, con, yendo más bien al tema de la pandemia en sí, eh, yo creo y por lo que he dimensionado y por lo que he visto, que también esto se pone de manifiesto, el tema de los privilegios, el tema de qué atención podemos tener, qué atención no podemos tener. Eh, Obviamente que con el tema del encierro depende también de cada país. Por ejemplo, yo estoy en Uruguay, que es un país donde la pandemia, eh, obviamente que en curso, porque está en todos lados, en todo el mundo, pero no tuvimos como la obligatoriedad de quedarnos adentro de nuestras casas por ley, por así decirlo, como lo en otros países. Eh, el día de principio del año pasado fue súper difícil, los primeros meses en todos los países, porque nadie sabía que el coronavirus, teníamos como todo un miedo, como súper alterado sobre qué iba a pasar. Eh, considero que aunque no haya sido obligatorio quedarse en casa, muchos obviamente no empezaron a trabajar en sus casas, restringieron los espacios públicos y de, y de, de compartirse eh, en presencia, eh, muchos también salían a trabajar justamente cuando hablamos del tema de los privilegios los privilegios salieron a trabajar eh, en situaciones que ya de por sí eh, no eran muy sanitarias y ahora con todo esto se volvió peor, pero si no salís a trabajar no tenés trabajo y no tenés para comer eh, no tenés tampoco para el alcohol en gel ni, ni para el, ni limpiarte como, como te dicen eh, y en muchos casos tampoco tenés agua potable que eso ya claro. obviamente tiene que ver con cosas como más de políticas públicas que exceden claro. a eh, no sé, ciudadanos. Claro, pero
0: es, es obvio que eh, las situaciones de precariedad, ¿no? eh, mientras uno está más expuesto a estas situaciones, menos bienestar o menos acceso a servicios de salud mental eh, va a tener. ¿no? Eh, consideras que eh, para el caso de las mujeres fue un poco más complicado eh, el tema de la salud mental en este contexto de, de la pandemia.
1: Yo creo que en este contexto se empezó como a poner la lupa mucho más en cómo cada uno o cada una eh, trabajaba, se vinculaba, qué hacía dentro de su casa, qué no hacía dentro de su casa. Justamente pensaba eh, hace un rato en, en que hay muchas personas que capaz que a su casa iban cinco horas por día o seis o no sé, siete a dormir, por ejemplo. Y después toda su vida estaba externa afuera, del trabajo, lo social, lo vincular, espacios físicos, o sea, para hacer actividad física, todo tenía que ver con la vida afuera. Y muchas veces, mucha gente, muchas personas, sí, capaz que vivían en sus casas eh, mucho más tiempo. Entonces también era como poder regularse y poder adaptarse. Por un lado, primero a tu casa, como volver a reconocerla, a decir, bueno, ta, esta es mi casa, acá tengo que convivir muchas horas del día ahora porque tengo que restringir la salida. Eh, y en el caso de las mujeres, lo que yo pude evidenciar, trabajando hasta hace poco en, en contextos comunitarios como muy, muy fuertes, eh, como en la triple jornada estuvo como muy fuerte. O sea, las mujeres, eh, las que son lideresas comunitarias, por un lado, o sea, llevan a, a cabo todas las cosas comunitarias del barrio, por otro lado... Eh, la crianza de los hijos, por otro lado el trabajo, si es que lo tienen. Entonces todo eso se empezó a ver como mucho más en aumento, y con la lupa mucho más puesta, entonces si ya había cansancio, porque es súper agotador, y yo tengo que decir a vos lo agotador que es mujeres mujer en este mundo, porque claramente sabemos lo difícil que es, eh, con la pandemia fue terriblemente peor, o sea, fue mucho más cansancio, mucho más agotador, mucho más trabajo en todo, eh, y obviamente es difícil de sostener, porque también estamos dentro de un mundo, un sistema que es súper hostil, que siempre tiende a la producción, el trabajo, la competencia, la sobrevivencia, eh, o supervivencia, no sé bien cómo se dice, eh, que te lleva justamente a estar por un lado en movimiento, haciendo, 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 haciendo por el otro también estar sin prestar la atención al otro. Y bueno, y y, está, y ahora de por medio está la pantalla también. ¿no? Como,
0: claro.
1: hacer como un equilibrio y empezar también a vincularse desde otro lugar. Uh
0: -huh. Al inicio de la, de la conversa mencionaste algunas acciones que, que, que podemos y realizamos a diarios en, en favor de nuestro bienestar. ¿no? Como alimentarnos, darnos un momento, regalarnos una salida. ¿no? Eh, pero a nivel comunitario, ¿Qué, qué, ¿qué acciones consideras que se pueden como, eh, realizar para fortalecer un poco el cuidado de la, de la salud mental?
1: Yo creo que siempre lo pensé y ahora que estoy más grande también, con más experiencia de vida de, de, en todo considero que uno o sea, todos vivimos en una sociedad, todos vivimos con un otro, siempre hay un otro Estás en una casa o vivas en un edificio del otro lado y un otro, y el otro piensa, siente, vive, le pasan cosas como te pasan a vos. Creo que es re importante en este contexto justamente hacer lo que se llama tejido social, o sea, compartirse en red, tener espacios para poder charlar. Eh, a ver qué es lo que le pasa al otro porque en, en, en momentos tan angustiantes o de tanta ansiedad y justamente que, como, como mencionaba antes que el mundo te pide y te demanda todo el tiempo, entonces si vos por un lado, a nivel personal no podés identificar cuáles son las cosas que te generan bienestar o que te hacen felices eh, más todo eso, y con un otro que los, las relaciones vinculares son súper difíciles porque son dos personas distintas que terminan eh, nada, construyendo vínculos, tejido. Eh, nada, los espacios de encuentro me parece que tienen que estar súper importantes en tema de contención, de compasión de entendimiento, de... Nada, y de entender que estamos todos en el mismo mundo, y que en realidad me voy a mandar como una jipeada, pero somos todos uno, aunque a veces cueste creer, aunque a veces cueste dimensionar, en realidad lo que le pasa a tu vecino te pasa a vos, porque lo que vos estás haciendo está repercutiendo en el otro. Eh, y a veces es súper difícil porque yo que sé, voy a algo como súper básico, yo que sé, yo tengo ganas de escuchar música súper alto, pero abajo, arriba y del costado hay personas. Entonces, si vivimos con personas, porque es como vivimos, nada, tenemos que tener en cuenta que no estamos viviendo solos en el campo. Entonces, que hay un otro que les va a molestar o que en realidad va a repercutir lo que vos hagas. Y ahí la consecuencia de lo que al otro le pase o no le pase ya en realidad es tuya, es como vos también valorás o no valorás que vivís en comunidad.
0: Claro, de hecho también pensaba un poco en esto, de algo que, que yo creo que no se ha evidenciado mucho, que es el sentido de solidaridad que se ha desarrollado en este contexto. Sí, seguro también hay expresiones de, de egoísmo y todo, ¿no? Pero es, creo que es mejor y más positivo resaltar situaciones en que... Las muchas organizaciones, personas individuales se han agrupado, por ejemplo, no sé, para ayudar a las sillas comunes eh, de, de distintos lugares, porque hay mucha gente que no puede acceder a alimentación digna, ¿no? O, por ejemplo, de, de, de psicólogos que de forma eh, desinteresada decidieron juntarse para brindar asistencia psicosocial, porque sí, o sea, estar encerrado mucho tiempo implica, eh, así sea tu casa, nuevas cosas, ¿no? nuevas formas de relacionarte con las otras personas de tu grupo familiar de estar en un solo espacio no genera puede generar situaciones de estrés de violencia también que es algo que, que, que estadísticamente se ve no las situaciones de, 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 de violencia hacia la mujer se han elevado exponencialmente en este contexto ¿no? pero al margen de todo eso rescato mucho eh, eh, las acciones solidarias que mucha gente también ha tenido para apoyarse unos a otros ¿no? Eh, Creo que otro agente eh, importante que, que debería estar en este tema de la salud mental es el Estado. ¿no? Eh, desde tu experiencia, ¿cuál consideras que debería ser como el rol eh, de, de, del gobierno, del Estado, respecto de la salud mental comunitaria, individual, de la población?
1: Yo creo que si, si concebimos al, al, al ser humano como un ser integral, ahí estamos atravesados por diferentes dimensiones que nos componen. Desde el acceso a la vivienda, el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, el acceso a lo recreativo, el acceso a, a todo. Es re importante que el Estado esté y que pueda proveer de todo y que hayan políticas sociales, políticas públicas que apu ap apunten justamente a que la persona se puede desarrollar como una persona, no como un individuo, sino como un sujeto de derecho. Y en temas de salud mental también, o sea, que existan espacios en hospitales que se armen eh, nada, diferentes programas de prevención y de, de tratamientos específicos es fundamental, y que tengan que ser gratuitos porque la, la salud mental, la, el bienestar de las personas no tiene que ser privatizado, no tiene que ser si yo puedo pagar, puedo acceder a, por ejemplo, un tratamiento psicológico si yo no puedo pagar, no accedo. O, o accedo a uno de menor calidad porque es algo mucho más rápido que lo que en realidad cada persona eh, necesita. Nada, eso. Me parece como que es, Creo que más a nivel de Latinoamérica estamos como en procesos de cambios y de justamente como seguir eh, intentando y apostando a que hayan cada vez más espacios y más espacios donde la gente de verdad pueda acceder y poder luchar para que sea un derecho, porque la salud mental es un derecho. Eh, no tiene que ser una mercantilización, o sea, tiene que justamente nada, no, o sea, se lo tienen que proveer, o sea, tiene que ser como, por ejemplo, ir a una consulta de médico general, o sea, está a disposición, o sea, pagás lo necesario, porque las personas, o los psicólogos, en realidad tenemos que vivir, pero ahí se tiene que armar como todo un dispositivo que funcione y que no sean, no sé, dos instancias de primeras entrevistas o psicodiagnóstico o lo que sea, y después derivación a alguien en particular, sino que sea todo un, un, un programa establecido para que haya un acompañamiento, que sea integral, que, no sé, la persona vaya con tal terapeuta, tal psicólogo, pero que también dentro del mismo espacio esté yendo con tal psiquiatra, esté yendo con tal nutricionista, esté yendo con tal médico, y que se genere como una base como de tejido, justamente, volver al tejido o social, a la pertenencia de la persona dentro justamente de lo que es la sociedad, de lo que es convivir. Capaz que soy muy utópica, pero en realidad es como yo concibo de la vida, ¿no? No. desde del lado de, de, del tejido y, y la comunidad. No.
0: Sí, sí, de, de hecho, eh, de, te comento, acá en Perú hace dos, tres años se empezó a implementar una política nacional de salud mental, ¿no? Entonces, esta política implica eh, tener centros comunitarios de salud mental en, en las provincias, en los distritos, ¿no? Eh, y algo que consider, me parece muy buena la iniciativa, porque eh, la salud mental es un tema que muchas veces la gente no, no ve, ¿no? O sea, no ve, cree que no es importante, ¿no? pero es bastante importante porque eh, ayuda o es parte de tu bienestar físico emocional, ¿no? eh, pero siento que esta política pública no ha sido como contextualizada a las diversas este, eh, formas de ser de, 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 de nuestro país, no las distintas idiosincrasias ¿no? eh, somos un país muy, muy, muy diverso, muy cultural existen las zonas geográficas en las cuales están los, los pueblos son, o las ciudades, son muy diversas ¿no? y hay Detrás de esto, además, un, un, eh, muchas eh, culturas diferentes, ¿no? Entonces, culturas en las que muchas veces no se habla de, de, de la salud mental, de, que nunca se ha tenido tiempo para hablar de este tema, ¿no? Entonces, ahí es importante como, como adecuarlo, ¿no? Pero bueno, ya de por sí que exista una política que el gobierno haya destinado presupuesto para que funcionen estos espacios, me parece muy, muy importante, ¿no? Eh, yo te agradezco, Noepa, este, esperemos que... Eh, eh, bueno, seguiremos conversando seguramente eh, después. Muchas gracias, Noel.
1: Muchas gracias a ti, Día, la pasé muy bien, espero que el mensaje de la conversación llegue, y estamos en contacto.